0: Первыми о неудачном сексе его узнают. Подруги. Если первый секс не получился, пожалуйста, умоляю, дайте шанс хотя бы на второй, и третий раз. Когда ты в стабильных, в здоровых, в классных
1: отношениях, все равно э, хочется вот этого легкого элемента опасности. Всем привет! Это подкаст журнала «Героиня», и мы его ведущие. Я Дарья, бывший главный редактор журнала «Героиня» и креатор студии подкастов Red Barn.
2: Я Юлия, журналист и главный редактор журнала «Героиня». Я Регина, интегративный психолог, дизайнер и инструктор по
0: йоге.
1: Здесь мы будем говорить обо всем, что волнует женщин, и отвечать на письма наших читательниц и слушательниц. Спонсор этого сезона – Констант Делайт, итальянский бренд профессиональной косметики для волос. А этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
2: Сегодняшняя тема — Девочки, Она одновременно звучит очень просто и очень сложно. Как заявлять о своих желаниях в сексе? В сексе, да? В сексе, Секс, да. наконец-то секс Потому у нас. что, да, почему, объясню, почему одновременно сложно и одновременно просто. Потому что, с одной стороны, казалось бы, секс — это то, чем мы все занимаемся, ну, не стесняемся это делать, да, но поговорить о сексе почему-то часто, ну, вот лично для меня, э, сложнее, чем им заниматься. Слушай, это как с
1: деньгами. Мы все их тратим, у нас они у всех, в принципе, в в том или ином количестве есть, но говорить о деньгах какая сексе, как-то мы не очень любим. Слушай, я вот сейчас подумала, мы до записи обсуждали <смех> прически, <смех> и Юля поделилась историей о том, что когда она идет в парикмахерскую, если ей вдруг стригут не так, как ей хочется, она все равно делает вид, что ее все устраивает. Это же тоже про желание, как и секс.
0: Абсолютно. И Я как, полностью согласна. Да. И это как, как, про, как про все желания.
1: Да, и как про желание, чтобы мужчина заплатил за тебя да, из наших выпусков про романтику. Тоже же про
0: желание, про да. заявление желания. Да, да, только про это желание мы его табуировали, мы — это люди, uh -huh. на протяжении огромного количества веков. Поэтому эта тема такая сразу, как вы сказали, секс uh -huh, в самом да, начале, да, да. она сразу бессознательно даже, похоже, вас смутила, несмотря на то, что мы говорим об этом сейчас уже.
2: Да, и мы вот так сразу Секс. на шуточки Секс. перешли. Потренироваться.
0: Да. Не, но
1: мы в принципе, да, мы же с юмором, барышни.
2: Может быть, в принципе ну, еще <сёк> женщине в принципе активно хотеть секса стало можно не так давно, да, в принципе, <сёк> а да. хотеть а его как-то еще, еще mm -hmm. и как-то по особенному они а вот это поднял ногу и вошел и вот это <сёк> ну, да. это вообще,
0: да, нонсенс. Получается. Я люблю говорить о сексе и одновременно мне кажется, что о нем прикольно говорить очень спокойно, нежно, заботливо, как-то так именно со своим партнером любишь, правильно? Ну даже сейчас. Нет, мне соверш... просто интересна эта тема даже в качестве исследования, в качестве любопытства, короче, там очень много. Я такой же среднестатистический человек, который рос в семье. Я же, видишь, заволновалась как-то сразу про эту тему. Где-то табуировано. То есть в моей семье об этом не говорили Сексом не занимались, Как будто бы не занимались, да. И когда ты начала сразу говорить про то, что мы все им занимаемся, я тебе открою большую тайну. Ну, я участник больших психологических групп, многих, а не все занимаются сексом. Ну, для меня это открытие, действительно. Да, это правда. И здесь грустно, потому что какая-то такая большая наша часть нашей жизни уже даже легализована, что мы там удовлетворение можем получить не только лишь для продолжения рода. Ну, То есть это нам не обязательно надо, 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 чтобы наш род не закончился. Нет, не только для этого. Мы поняли, что там можно много удовольствия получать и много ресурса. Ну такая, блин, энергетическая большая часть. Во многих культурах сексуальная энергия не переводится как сексуальная энергия. У нас сексуальная энергия, а это для многих культур просто жизненная энергия. И Поэтому. Еще энергия денег, между прочим. И одновременно денег. Вот почему ты говоришь про деньги, мы тоже так себе говорим. Mm -hmm. а ровно по тому же. У меня все еще
2: две. Я уже слышала, да, этот тезис: что деньги и секс одна и та же энергия, но у меня все еще
0: где-то в голове эти две точки никак не сойдутся. Как это вообще? Это одна категория, а это. другая. мы только что говорили про агрессию. Это то же самое. Я сейчас буду обобщать, конечно, когда говорю: у нас, у многих людей не получается говорить, потому что. Запрет на проявление агрессии. Агрессия не как злости, а как жизненной энергии. Я хочу сейчас сказать. Пока только хочу сказать, что мне нравится в сексе вот так, так и вот так. Я вообще даже не предполагаю заниматься им. Мы не обязаны сейчас быстренько все это реализовать. Нет, это не призыв к действию. Это только лишь разговор. Но так как много э, вокруг этого и темы запретов, и запретов жестких на уровне инквизиций, ну и всего такого, как будто бы секс равно э, страх смерти. Ну, уровни фу, вы что, извращенцы. А, стыда mm -hmm. там, боже мой, блин, прям вот мне прям сразу грустно становится, потому что там столько стыда, только нереализованного потенциала, нереализованной жизни, поэтому мне прям сразу грустно становится, когда вот как только начинают про то, что ну, вот, сложно говорить об этом.
2: Да, причем я замечаю, что сложно вот я вот почему уточнила у Регины, что ты любишь говорить о сексе со своим партнером именно, потому что вот мне, допустим, писать или говорить о сексе с подругами, например, проще, чем со своим партнером.
1: Mm. Ну Почему? там, конечно, ну, посидели, любопытно. посмеялись, ну, вот. И захихикали часто, все, да? Захихикали. Я не
2: знаю, вот, вот, может быть, Даша, а может быть, вы обе сталкивались даже не на своем примере сейчас, а просто с тем, что часто, мне кажется, это очень распространенная тема, что первыми о неудачном сексе узнают подруги. Да, не тот, кто в нем участвовал. А ну мы кому идем жаловаться? Сначала подругам, потому что что? Потому что они-то посочувствуют, поймут и не обидятся. Они-то там не участвовали. Да, не ну обижите, да потому что главное. ты
1: не зависишь от их, грубо говоря, оценки, возможно, так сильно, как от оценки партнера. То есть подруга это такое безопасное поле, где можно что угодно, любую эмоцию проявить и быть понятой, либо хотя бы, если не понятой, то хотя бы не осужденной. Вот. А когда речь уже о партнерских отношениях, тут вот эти вот неловко расставленные границы, они как бы мешают. Еще, знаешь, я подумала, Регина, когда ты говорила, что да, здесь очень много эмоций, очень много страха, очень много стыда. Мне кажется, что в сексе еще очень много рационального. Что я имею в виду? Почему нам трудно говорить, почему нам трудно не стыдиться? Потому что, говоря о сексе, мы пытаемся его рационализировать, даже если мы обсуждаем его с партнером. А ведь секс — это же область иррационального. Допустим, я хочу обсудить с тобой а, -то, какое-то свое желание. И по сути а, мне бы погрузиться в это желание, расслабиться, отключить голову. Да, вот говорят, почему там не получается получить удовольствие в сексе или а, ты не можешь там расслабиться, потому что в этот момент включается голова. А в сексе, как говорят а -а -а. сексологи, должна включаться, ну не голова. Вот голова должна работать одна. Вот. И я про это, про то, что когда мы пытаемся подумать о сексе или поговорить о нем, особенно если это уже конкретно твой партнер, сразу включается вот это попытка проконтролировать, объяснить все, разложить все по полочкам и даже на уровне самой себя, а это ведь очень такая первобытная животная часть Нет. нашей личности, которую невозможно загнать в рамки рацио.
0: Да. Тогда отвечу на твой вопрос, правда? Здесь как будто бы хочется выключить весь мозг, выключить надумывание и отдаться чувствам. Но ведь у нас же такое общество, такой мир, что он не про чувства, он про голову, про достижения, про то, что кулаком взяли, быстренько все сделали. В сексе не так. Здесь чем больше расслабления. А вы умеете расслабляться? Нет. Угу. Я, Я просто это... такой, если
2: выпью. У такой один способ. Да, только под
0: алкоголем уже там не работает, тогда тело не работает. Да, да, да. Про секс алкоголь вообще не Здесь правда про тело и про чувства. Только эти двое там вообще как будто бы нужны. Если мы говорим сейчас про абсолютно такой обычный секс между двумя партнерами, когда это желание идет от двух. Все остальное там уже по-другому происходит. И тогда здесь правда хочется просто спросить, что ты чувствовала, когда ты поняла, что этот секс для тебя плох? Что mm -hmm. ты конкретно чувствовал, это не партнер плохой, это просто с несовпадением в какой-то связи. Для секса нужны много тестов. То есть, например, если первый секс не получился, Пожалуйста, умоляю, дайте шанс хотя бы на второй и третий раз. Ну, потому что это в первый раз. Здесь нужны приконтакты, здесь нужны э, сложиться пазлы, поузнавать кто что любит. То есть секс классный становится на протяжении, наверное, через полгода. Такой да, вот. согласна. Ну, кажется... условно сейчас. Так, это подождите, я сейчас абсолютно не согласна. С этим. Очень индивидуальная Сеория. штука. Потому что все должны для того, чтобы получать удовлетворение в сексе, нужно много-много инструкций к себе и партнера узнать. Угу. Слушайте,
1: ну вот, допустим, если мы так получилось, что вы вступили в отношения раньше, чем занялись сексом, такое тоже бывает. И как бы уже есть определенная ценность на весах вашего союза вне постели, и вы тогда начинаете как-то там ну, пристраиваться, притираться друг к другу, да, и можно давать попытки сразу ставить крест не надо. Но вот по своему опыту скажу так: что мне бывает достаточно одного раза, чтобы понять, это норм или не норм. То есть понятно, что дальше эта кривая будет постоянно меняться, скакать так, из подожди, раза в раз.
2: понять, это норм или не норм? Или вот получить удовольствие конкретно нет ну вот Регина сказала что для
1: того чтобы там секс стал лучше да нужно дать ему ну несколько траев а, а я вот как бы понимаю что ну есть такие примеры секса когда ты вот занялся им и мы нет это больше не повторится все никаких никаких попыток а вот, а никаких вот здесь тестов ты подумала
0: или ты почувствовала что это не мой человек например. слушай трудно
1: сказать я это почувствовала или я это решила или подумала но просто вот когда это бывает так что вот уже в начале ты понимаешь и ты там дальше как-то дотерпливаешь этот процесс потому что ну неловко же грубо сказать сразу слышу. Ну, если нет, слово терпеть прозвучало,
0: подходишь. то, скорее всего, да, все понятно. Да, ну с то есть
1: раза. понятно, мы сейчас делаем скидку на то, что при всей нашей осознанности мы тоже попадаем в ситуации, в которых мы себе не доверяем, не понимаем и так далее. Бывает так, что там ты в процессе понимаешь, блин, ну что-то мне вот вообще никак. И скучно, и неприкольно, и нет контакта. И после бывает, когда все заканчивается, садишься и думаешь, ну, типа, а как что бы, это было? Да, что это было. И я точно не хочу, чтобы это произошло снова. И как бы даже бывает, что ты меняешь отношение к человеку после этого, ну, в зависимости от вашего уровня знакомства <laughs> на процесс секса. Вот, а бывает так, что раз, и ты понимаешь, да, даже если что-то пошло не так в процессе, но ты понимаешь, блин, это то, это классно, я хочу этого еще, я хочу снова mm -hmm. это повторить я и поняла. так далее. То есть я как бы э, понимаю, что, конечно, Попытки, они, в принципе, да где угодно, эти попытки важны, если что-то не получается, или с каждой попыткой открывается что-то новое. Да, с каждой попыткой ты больше узнаешь, и ну, как-то может даже растет эмоциональная и сексуальная близость. Но как в этом анекдоте, когда ты пошла на свидание, как понять, что свидание хорошее. Пришла домой и трусики подбросила к потолку. Ну, да. Я живу по этому ну, Я принципу. поэтому сказала, что я
0: говорила про пару. Пару, которая mm -hmm. пара девушка, которые хотят быть в отношениях. И если вот так сложилось, что секс не понравился первый, второй, третий раз, попробовать стоит, С если нужно, Если отношения цены. Но здесь всегда есть такая штука, как это очень индивидуально. Если ты не хочешь, ни в коем случае не нужно повторять ни пол следующего раза. Это очень классная штука, если мы распознаем здесь, особенно в сексе, я имею в виду, свои желания. Здесь нет никакой рациональности. Журналы космопольтон не помогают. Наша <с. троица <с. здесь не поможет. Послушав нас, вы просто делаете свои какие-то выводы, свои фильтры поставите, пожалуйста, и только потом идите в секс. Это очень, не знаю, как ячейка наших жизней, где нужно быть в, к себе максимально бережным и максимально таким, вы вот, знаете, как с моей маленькой любименькой вот девочки, мальчику. <с. Не уменьшать здесь, не делать себя детьми, а отнестись как к самой большой-большой ценности, как бриллианту к своему. В принципе, клево так по жизни относиться. Ну да. Но вот здесь как будто бы хочется еще быть более бережным, потому что э, эта табуированность на нас наложила очень много всяких штук, которые могут травмировать каждый божий раз просто от прикосновения.
2: Да, я еще хочу вот вернуться к теме, почему же так сложно говорить о сексе. Мы mm -hmm. уже сказали, из-за стигм, из-за стыда, из-за вины. Но еще есть такой момент, что о нем сложно говорить часто, потому что многие люди сами не знают, чего они хотят. Вроде им и не нравится, но и дать инструкцию. Вот ты говоришь, Реген, что должна быть инструкция, но многие ее не в состоянии дать, потому что они сами ее не знают. То есть они даже конкретно, бывает даже проблема не в том, как сказать, а что сказать.
0: Тогда получается, этот человек пришел тебе, как свет спустился, чтобы. Вы сели и вместе это обговорили, потому что, еще раз повторюсь, либо другим человеком и попробовали. Да, либо хотя бы ну, задумались. Ну вот, да, можно и правда пробовать. То есть, элементарно, так, давай вот так, быстренько пробуем, а вот так, и вот это пробуем. Нет никаких здесь правил
1: лайфхак для девочек, для этой ситуации. Вот если так случилось в вашей жизни, что ваш, там, допустим, молодой человек спросил, как вы хотите, а вы такая не знаю. Есть особые карточки, купленные в секс-шопе. На этих карточках написаны, значит, идеи ну, там не из разряда «встаньте раком, закиньте ногу там на второй этаж и подуйте в трубочку». Там, ну, все весьма классически, то есть лягте так, поставьте там бедра так, положите руки сюда, mm -hmm. там, делайте вот это столько-то раз. И эти карточки я их купила, ну, как развлекуха на 14 февраля, но когда я их в них вчиталась, я поняла, что в принципе здесь очень такой стартер-пак, скажем так, секса, где можно попробовать разные, при этом не очень даже экстравагантные какие-то позы, то есть без всяких там без мракобесия, все очень классически. Но при этом задуматься, нравится ли мне в этой позе, нравится ли так. Hace... Да, еще там можно как-то это обсудить. Ну и плюс вот этот, этот элемент карточек он создает некую такую игровую механику да. в вашем сексе, что может помочь
0: расслабить Да, что вы такие не сидите, похтите так. Ну как еще? А у тебя у тебя какая Да, если честно, это классная идея относиться к жизни как к игре а к сексу тем более, как игре. Тут никто не будет оценочки ставить, тут никто, дневник ничего ну, не запишет. Там будут. И это сразу расслабляет. Даже понимаешь, когда у тебя все окей, и ты не думаешь о том, что кто-то поставит за эту оценку, ты будешь рассказывать это подругам, у них даже мысли не возникнет оценить, потому что ты будешь в этом уверена, это будет твоя правда. Так вот, получается, первый совет у нас назрел. Ну, если возник у вас вообще такой
2: вопрос, вот как поговорить с партнером о том, что мне нравится, либо как сказать партнеру, что он плохо в постели, в первую очередь задумайтесь о том, чего вы хотите, что нравится вам как ваше тело вообще хочет заниматься сексом, постарайтесь прислушаться к себе и, может быть, поизучать даже свое тело самостоятельно для начала. Может быть, вместе с партнером тоже в процессе. Да? Может быть, на видео Иногда посмотреть. достаточно в процессе секса начать прислушиваться к своим ощущениям. Да, не рационализировать, не думать, лежать там, но как-то больше своим ощущениям уделять внимание, а не тому, что вот сейчас происходит
0: вокруг и как вообще ты выглядишь при этом. Mm -hmm. И можно немного добавить сюда по поводу плохо теле попробовать, когда вы говорите, если вдруг у вас есть уже ощущение, что вы знаете что-то, про какие-то свои формы, позы, попробовать из э, «я-обращение». То есть не ты плох, а я чувствую это и это, когда ты делаешь вот это и вот это. Mm -hmm. А вот здесь я чувствую вот это. А что ты чувствуешь, когда я делаю это и это? Это тоже штука, которую можно классно в свою жизнь mm -hmm. вообще в принципе отнести. Но в сексе это прям вот как практика. Я вот это, вот это хочу. Я вот здесь это, это и чувствую. Это прям такой практический совет. Ну, вот да, советов я вообще думаю, разряда.
2: что вообще разговоры на любую самую сложную, самую страшную, там, противную или стыдную тему, вот всегда есть много вариантов, ну, несколько как минимум, чтобы как провести эти разговоры, да, вот если говорить о сексе, о том, что допустим, ваш партнер плохо э, в постель, условно. Ну, вот в он практической вам... стороне вопроса. Да, на вопроса. самом деле, да, когда мы говорим, что человек там плохо в постели, мы чаще всего, скорее всего, имеем в виду, что нам просто не подходит Конечно. его способ взаимодействия. Угу. И об этом же можно сказать по-разному, да? Вот, вот можно сказать там, о твоих родителей случайно Николашниковых. Тогда откуда? У них такой скорострел, да? Как бы, да, в процессе секса начать просто кидать намеки, там, да, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Да, это на самом деле сейчас я шучу, это не очень хорошие способы я угу. про то как можно можно так можно так а можно сказать э, знаешь дорогой мне ты меня очень возбуждаешь ты сексуальный но меня не устраивает длина продолжительность нашего секса угу. и я у меня есть идеи как ее увеличить и во время секса
0: если уж есть силы на это можно говорить можно пожалуйста помедленнее угу. или побыстрее а можно меня поцеловать? Вот, вот здесь. это часто а можно вот здесь. Да, поцеловать? да, да. Но, но меня вот, например, такие вещи
2: часто сбивают. То есть, даже если у меня в голове возникает... Окей, я не понимаю, потому если что все как, как бы прикольно, с чего вы сбиваете. Вот если я открою рот и это скажешь, все, все, возбуждение, я не понимаю. Я тебя
1: понимаю. Я, знаешь, я почему вот поддерживаю эту мысль не с той позиции, что ты можешь там что-то как-то спугнуть. Я всегда представляю себя на месте партнера, который мне говорит, вот так, вот здесь, туда, сюда. Туда. А -а -а. Я чувствую, знаешь, как будто бы меня инструктируют, mm -hmm. и это как бы... Это не то чтобы плохо. Понятно, что человек сообщает так или иначе о своих желаниях. Ну, и от количества Да, но зависит, когда их конечно. слишком много, ты начинаешь... Да, ты начинаешь чувствовать, что ты что-то делаешь не так перманентно. И как бы, ну, то есть тут даже э, ты, может, ты хочешь продолжить, и хочешь сделать классно, но тебе нужно время дистанцироваться, как-то это все переварить. Поэтому я практически никогда во время секса не говорю вот так, вот так, вот так. Но я деликатно подхожу к разбору вопросов. Разбор да. Но я, вот вы тоже говорили, в частности, этот тезис прозвучал. я когда готовилась, набросала какие-то мысли. Я всегда подхожу через позицию «я бы хотела», мне нравится, а ты знаешь, mm -hmm. со мной работает вот это. И то есть все то, что я могла бы его попросить сделать в процессе, я ему сообщаю как бы по факту, говорю, а можешь, типа, сделать для меня вот это? Я бы хотела, чтобы в следующий раз мы попробовали вот это. Или а ты знаешь, что вот это моя эрогенная зона. И как бы, ну, вот для меня такой формат работает, потому что я, возможно, мне сложно сказать, ну, я точно никогда не скажу, что ты вот это делаешь плохо, но, да, это и неправильный подход. Вот. Но в процессе бывает трудно сказать. Мне легче сказать после, как бы, с надеждой, что это это исполнится.
0: И об этом тоже можно спросить у партнера тогда до А могу ли я говорить что-то в процессе? И тогда вместе это тоже решить. Обо всем можно спрашивать. Ну, да, а кстати, вот такой вот,
1: ну опять же, когда вы в отношениях. Мне кажется, это проще практиковать, потому что, ну, у вас как бы есть некая дистанция, да, на которой вы существуете. И бывают, допустим, мы можем сидеть завтракать, и там что-то, ну, слово зашло о секс, и мы как бы можем начать что-то обсуждать, и я могу поделиться какими-то своими мыслями, чувствами, не ну, как бы планируя заняться сексом в угу. сию же секунду. Конечно, а да. когда ты, его, вот, допустим, этот партнер там на одну ночь, да, или у вас нет каких-то стабильных отношений, вы встречаетесь там редко, то тут как бы как будто бы вот эта страсть момента, она настолько яркая, что ты ничего проговорить особо не успеваешь, это либо уже после, либо как-то в процессе, но вот этой вот... Мне даже сейчас ты рассказала, я почувствовала внутри какую-то такую мягкую плюшевость этого всего, что вот, а можно вот сейчас сказать, слушай, а я могу вот это сделать, и как-то, не знаю, вот я испытала Подошлось в моменте этот
0: какой-то уют. Прикольно. Угу. А еще я хотела сказать про то, что как будто бы есть такая стигма про секс говорить только во время секса, или как будто бы разговор о сексе подразумевает сразу угу. секс. Нет, это не так. О сексе можно говорить и за завтраком, как ты сказала, и мы сейчас можем поговорить, но уж не начнем заниматься им. Ну, как подкаст стало бы интереснее. Стал ну, либо мы вам не скажем. Легализовать разговоры о сексе и разорвать это слияние о том, что разговор сразу переходит в секс. Слушай,
1: а вот тут интересно у меня сейчас возникло в голове вот это из разряда секс-коучингов и вот этих всех дифф маткадыхаловых, которые могли бы такое возражение дать, что если вы начинаете секс как бы делать элементом быта, да, то как бы и в самой
0: вот этой процессе страсти может ну, Я вам открою понизиться. маленький секрет. Секс — это элемент быта. Это даже из разряда рутины
1: я тоже максимально за. Я в последнее время почему-то за рутину вообще мне как-то просто. У нас почему-то
0: рутина это просто что-то скучное. Тут
1: тогда я подчеркну, да, если вдруг у слушателей есть установка, что секс это обязательно должна быть какая-то суперзагадка, какая-то Шихеризада, шамаханская царица из вас должна вырываться. Там, И мо... Это тоже. Да, он пришел домой, а мы. вы сразу да, там, да, на да. него налетели в сексуальном нижнем белье. Это типа не всегда так. Поговорить о сексе можно сексуально. Можно поговорить обыденно. Можно формально. Знаю. Но, Это... Типа, да, как в жизни, да. как Разрешить в себе
0: и своему партнеру, своим там друзьям, тоже, в том числе. Ну, как только себе разрешаешь, там сразу всем дозволено. Можно еще а, за записку написать. Сделать, а, сделать секс разным, mm -hmm. разговоры о нем разные. Это, в принципе, наверное, единственная задача секса быть разным. Тогда он остается с прикольным процессом. Как только он становится, вроде бы как вот я столько сказала про рутину, но рутина тоже разная. У, вас, у нас и зубные щетки бывают разные, и пасты мы разные делаем. И то же самое с сексом. Один такой, другой такой. Разговор за завтраком, потом который превращается в секс также за завтраком.
1: Слушайте, а я бы по поводу рутины еще тоже хочу поделиться опытом. Последнее время, допустим, в моих отношениях секс стал весьма классическим, но в хорошем смысле слова. Что я имею в виду? Что когда мы дошли до той стадии отношений, когда я научилась получать удовольствие, я подразумеваю оргазм, потому что не всегда получалось, вернее, никогда не получалось получалось до этих отношений. И вот мы научились его достигать совместными усилиями. Для меня... И мы как бы закрепили этот фрейм И используем его каждый раз И из-за этого я иногда думаю о том А не стал ли наш секс каким-то вот одинаковым Что мы всегда по какому-то шаблону работаем Что, возможно, не хватает разнообразия и я чувствую, что от моего партнера Тоже как бы особой какой-то вот инициативы в этом вопросе нет И ну, он и не поднимал это как проблему Но и как бы я вижу, что... Ну, я думаю, ну, наверное, ему ок, раз он ничего не делает Я просто вот задумывалась, а ок или не ок? И я пришла к выводу сейчас сейчас, что вот прям в этот самый момент, когда мы говорили, что если это для меня работает, и как бы это ни работало, неважно, да, по одному шаблону или в каждый раз с разные танцы с разными бубнами, это же тоже норм, если это рутина, но эта
2: рутина стабильно приносит результат. Особенно, если ты долго к этой рутине шла, ты, да, ты, долго, ты девочки, этот путь однозначно, однозначно. прокладывала долго, смысл вообще, если что-то уже хорошо, смысл, ну, куда-то в сторону. Вот я так во всех сферах жизни. Если что-то мне уже нравится, да, конечно, новое пробовать надо, вытаскивать себя из зоны комфорта и вот это все. Но бывает mm. э, ну вот так, шагнёс, надо, из, из, mm. из этой... Ну, подумаешь себе, что ж я такая, да, закостенела. Mm. Вышагнешь из этой зоны, блин, какое дерьмо, блин, а mm. было ж так классно, чё я вот этот вот... и, и, и обратно, да. Ну и вообще, мне кажется, для девушек, для женщин это, в принципе, ну, как говорят, механизм оргазма у мужчин и у женщин все таки немножко по-разному mm. устроен. Mm. Немножко, множко. Очень сильно по-разному, да, устроен. Настолько сильно, насколько мы разные. Вот прям настолько. Вот, да, и поэтому иногда настолько... И вообще вот в быту, в, да, в тревогах постоянных, там, в стрессах настолько иногда бывает э, как-то сложно вообще выделить время на то, чтобы по-настоящему расслабиться и по-настоящему получить удовольствие, что как-то дополнительно шаманить и что-то вот портить, подкручивать просто потому, что как будто бы это нужно кому-то. Э, наверное, не стоит уже. Стоит идти тем путем, который угу. точно
0: классный. Если вдруг захочется попробовать еще какой-то путь тебе да, конечно. пошаманить, другими какими-то эффекта он ну согласись оргазм он разный даже если ты да, одним путем идешь а если вдруг когда-то захотелось пойти другим путем я думаю стоит попробовать не потому что надо потому что у тебя как-то это неправильно а потому что тебе просто вот сейчас может быть захотелось
1: да может быть захочется может угу. быть захочется я Человек ежедневно теряет от 50 до 100 волос. Это нормальный процесс, но, к сожалению, в нем бывают сбои. Волосы могут начать выпадать интенсивнее и чаще. С этой проблемой борются разными средствами, в том числе и народными. Один из самых популярных рецептов – горчичная маска. Горчица разогревает кожу головы, расширяет сосуды и усиливает кровообращение. Волосяные луковицы получают питание и обновляются. Но польза маски меркнет на фоне неудобств. Сильное раздражение и зуд делают эту процедуру очень неприятной. Маску нужно использовать осторожно. Она точно не подойдет девушкам с чувствительной и сухой кожей головы. Лучше довериться профессиональной косметике. Можно использовать шампунь против выпадения волос от бренда Constant Delight. Активная формула увеличивает приток лимфы к волосяным луковицам, обеспечивает питание и активизирует рост волос. С итальянским брендом Constant Delight тебе не придется задумываться о народных рецептах. Все лучшие компоненты, способные сделать локоны неотразимыми, включены в состав продуктов. Косметика Constant Delight создана для стильных преображений и эффективного ухода за волосами. Профессиональный уход поможет справиться с проблемой, которая смущает и не дает почувствовать себя красивой. Больше тебе не придется в одиночку бороться с выпадением волос. Подари себе бестселлер бренда Constant Delight. Шампунь и эликсир из линейки 12 в одном с натуральным составом заботится о коже головы, уплотняет структуру волос, увлажняет, питает и сохраняет цвет. 12 волшебных капель и ты великолепна. Заказывай на Озон. Ссылка и промокод на скидку в описании. Слушай, у нас есть еще очень интересный пункт. Я хочу
2: к нему пересмотреть. Да, вот с это как раз к вопросу об экспериментах.
1: Да. Что делать, если сексуальные фантазии не касаются твоего партнера, да? Стоит ли ему об этом говорить? И
2: вообще, нужно ли делиться uh -huh. друг с другом сексуальными фантазиями, если они не предполагают его участие Наличие. в этих фантазиях? Нет, ну его, да, его участие в этих фантазиях. они у тебя просто где-то есть. Ты фантазируешь ими во время даже вашего секса, но он при этом как бы ничего не должен. У меня прям
0: сразу рвется здесь такое про то, что только так, как у вас. Вот хотите — говорить, не хотите — не говорите. Потому что если мы сейчас скажем, что да, это будет классно, это нам с вами. Вот, например, мне. Мне хочется говорить, и я буду говорить, и мы это обсудим. И если вам этого не хочется говорить, значит, не нужно это обсуждать. Здесь очень важна штука про то, как тебе хочется.
1: Ну, вот я туда, чтобы сейчас не давать каких-то инструкций, буду делиться исключительно своим опытом. Я к определенным годам своей жизни пришла к убеждению, что все, что творится в твоей голове, нужно либо оставлять там либо фильтровать, потому что, ну, при, когда ты доносишь, да, мысль кому-то, потому что, ну, я смирилась с мыслью, что наверняка и мой партнер тоже думает о чем то что меня не касается. И я не хотела бы об этом знать, потому что, ну, тут сразу подключатся всякие там мои страхи, неуверенности, проекции и прочее. вот эта дичь. Поэтому, когда мне приходит в голову какая-то мысль, которая его не касается, я себе говорю, так, это просто мысль, она пришла она скоро уйдет мы чай дохлебывайте как говорится ну типа такого ну понятно навязчивые мысли это уже другой вопрос навязчивые мысли я несу подружкам вот но как бы я понимаю что это всего лишь мысль она ну вот залетела просто и все она какое-то возможно принесла мне бывает сняться эротические сны с участием как бы да посторонних персонажей и они могут даже принести какое-то удовольствие но я никогда ими не делюсь, потому что я сразу представляю себя на месте своего партнера. Вот если бы он мне такое сказал, я бы, скорее всего, моей первой реакцией была бы обида, злость, там, ревность и что-нибудь такое. И только потом я бы, скорее всего, преисполнила сознание и приняла бы и поняла тот факт, что мы все люди, и такое с нами бывает. Особенно учитывая, что я вижу по нашей жизни, что он никак не стремится ну, меня кем-то заменить или не засматривается на кого-то. Поэтому для меня лично я выбрала такой путь, что я все держу при себе. Я делюсь с ним только тем, что ему либо приятно, либо полезно, либо меня беспокоит. Вот. Но, опять же, вопрос, меня беспокоит то, что мне в голову там иногда лезут фантазии, я не буду это обсуждать, потому что ну, что он с этим может сделать? Скорее всего, у него просто останется какой-то осадок. Но помочь мне с этим никак не сможет. Я, я думаю, что вряд ли человек, которому говорят, что, знаешь, мне вчера снялась Анджелина Джоли, мы с ней просто куролесили всю ночь, и он такой, да, давай я тебя хорошенечко трахну, э, видимо, ты не удовлетворена. Ну, типа, вряд ли там про Брэд да. А если... Вряд ли он так среагирует, что раз ты фантазируешь, значит тебе чего-то не хватает. И я сейчас тебе докажу, что я лучше... Вряд ли такая ситуация произойдет.
0: Скорее всего, человек подумает, ну, окей. типа... Ну... Но это же фантазия была не про то, что э, тебе чего-то не хватает. Или, может быть, даже если про это, uh -huh. не про то, что он должен ее закрывать.
1: Ну, да, я к тому, что если ты... Вот какая может быть первая мысль? Зачем поделиться с партнером? Вот зачем делиться? Вот опять же тоже хороший вопрос, который стоит себе задать, если вы хотите чем-то поделиться. Зачем?
2: Просто иногда вот я знаю пары, которым нравится, которым прикольно обсуждать, у них даже есть там списки актеров, там у нее там актеров, у него, допустим, актрис, и они там значит обсуждают,
0: кто бы кого, кто бы с кем. Да, я знаю даже такие, которые, если вдруг Анжелина Джоли ко мне подойдет, я тебе разрешаю. нет, для меня
2: это неприемлемо. Вот и им это для них это как будто бы особый уровень доверия. То есть им это, ну, это, да, с юмором делается, но какие-то фантазии некоторые люди обсуждают э, э, ну, спокойно, mm -hmm. и даже, наоборот, им это нравится, потому что они в этом чувствуют какое-то дополнительное как будто бы доверие. Но это mm -hmm. как бы... Mm
1: -hmm. Такой легкий куколдинг. Ну да, 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 это, да возможно, возможно да. да. И
2: как бы вы друг друга чуть-чуть, да, запускаете в свои вот эти... Но это, я говорю, просто есть и такие варианты, потому mm -hmm. что...
1: Ну, если да, если формат отношений ваших позволяет, в принципе, обсуждать, рассуждать, фантазировать, моделировать разные ситуации с участием разных людей, тогда возможно и поделиться фантазией будет ну, в рамках
2: вашей рутины. Либо но... иногда, допустим, все-таки речь может идти о фантазиях, которые человек бы мечтал реализовать, и партнер как-то может, и это может быть может да, но... быть, не прям вот так же, но как-то может если... в этом
1: помочь. Это если фантазия относительно какой-то практики, но мы же да, говорили, да, что да. это фантазия, которая не касается партнера, допустим, ну там секс
0: с пятью азиатами, ну, типа такого, например. И я тогда хочу ответить на твой вопрос, вопрос, зачем? Я прямо сейчас подумала об этом. А то, затем... Зачем мне секс питью азиатами? Это следующий вопрос. Это следующий вопрос. А про то, зачем говорить про свои фантазии? Там есть энергия, и если она не выходит, там будет скапливаться напряжение. Вот для того, чтобы разрядить это напряжение. Ну, слушай, а можно а как-то формат... более экологическим способом? Вот, я только хотела сказать, формат mm -hmm. очень важен. Mm -hmm. Это должно быть из тех отношений, где вы обсуждали... Не то, что должно быть, а эта форма... Не про то, что привет, любимый, я тут увидела баристу и просто всю ночь представляла, как мы с ним занимаемся сексом. Нет, это не... предполагаю, что... пары тоже есть. Я думаю, что это тоже кому-то естественно. Мне, например, неестественно такое. У меня бы, если бы такое возникло, я бы делилась именно этой фантазией, что вот это, вот это, вот это, вот это. Я хочу, чтобы ты оделся Возможно, это только... Это не к человеку. Возможно, это к фантазии. Понимаете, очень важно разделять фантазии от реальности тем, что не все фантазии мы хотим реализовывать. Да. Да, это да, не да, про да. то, что я хочу переспать с бариста. Это про то, что мне чего-то какого-нибудь, может быть, не знаю, фартука угу. на моем человеке не хватает, а это меня заводит, например. Слушай, ты
1: сейчас зацепила очень крутую мысль, о которой, я думаю, вот последнее время да, своих отношений, что ко мне, когда приходят какие-то фантазии, ну, поначалу я переживала, волновалась и помню даже, я обсуждала это с подругами, но потом я пришла к тому, что ну, возможно, да, эти вещи мне снятся или приходят из-за того, что мне там, ну, не, там мы реже занимаемся с чем можно было бы, или там я, ну, хочется все равно вот это вот, когда ты в стабильных, в здоровых, в классных отношениях, все равно э, хочется вот этого легкого элемента опасности, да, это, допустим, я могла раньше вести столько на опасность, да, а когда сейчас я уже взрослая, понимаю, что хочу другой жизни, это, это желание ходить по краю, но все равно как бы рано или поздно просыпается. И я это списываю на это, что вот это таким образом проявляется вот та моя часть, которая там жаждет приключений, которая жаждет какого-то, там, может даже чего-то маргинального и все такое. Я как бы вот как-то в этой мысли, ну, окей, это пришло, вот таким образом ты проявляешься в этом направлении. Вопрос другой, будешь ли ты это реализовывать или нет, скорее, конечно же. Да, mm. и
2: поэтому я хочу подчеркнуть, что не нужно никогда себя винить за свои сексуальные фантазии, потому что mm. это, этим тоже многие занимаются, ну, в смысле, винят себя, потому что неважно, даже если эти фантазии вот прям на грани, на грани, вообще какие бы там условно ужасы для общества вы не фантазировали в своей голове, это не делает вас ни извращенкой, ни маньячкой, ни кем, пока вы эти угу. фантазии не претворяете в жизнь, Не нужно м -м, винить там, и наказывать себя за мысли. Да, угу. тем более, что это не значит, как уже сказала Регина, что если ты фантазируешь э, в жанре изнасилования, это вообще никогда не значит, что ты обязательно хочешь, чтобы тебя изнасиловали. Конечно, нет. нет. это
0: вообще, это прям даже психологически, по христоматии, не значит абсолютно. Да, да. А, и мы еще, если мы не маньяки, мы очень редко к фантазиям переходим. Ну, угу. заметьте, просто. А, маньяки сразу, у них прям вот прореха в фантазиях, они не фантазируют, они про, сразу реализовывают. А еще хотела сказать про то, что. Вы смотрели широко с закрытыми глазами? Да. Вот, ничем не откликается. Ну, если вдруг кто-то не смотрел или хочет посмотреть, напишите нам в комментариях. Ну, что вы думаете по этому поводу? Тут вообще, у меня включается
1: очень много разных гипертекстов да, из университета. Всего. да, Там и Бахтин с его карнавалом, и вся вот эта история. Ну, то есть это как раз-таки про вот это вот иррациональное, декадентское, темное вот это начало внутреннее, животное. Мне так очень нравится это слово, вот первобытное и животное. Mm -hmm. Я их очень люблю, они у меня в списке любимых слов. Потому что они максимально классно характеризуют как раз-таки область секса. Там, где
0: вот ну, все возможно,
1: но не все полезно, mm -hmm. иногда даже опасно.
0: Ну, как будто бы там вот хорошо прописывается, показывается о том, что случается, если мы запрещаем себе свою животную mm -hmm. а фантазию. Это вроде бы про мозг, но что мы там фантазируем, оно может быть очень животным. Mm -hmm. И если мы это запрещаем себе, но ну, это превращается в то, что с этим чуваком произошло. Mm -hmm. да. вот такой трэш. Слушайте, в такой траше. В качестве
1: резюме конкретно этого пункта я бы все-таки хотела подчеркнуть идею, что если, допустим, перед вами реально стоит вопрос рассказывать или не рассказывать, то... Я бы лично первое, о чем подумала, это о том, что почувствует ваш партнер. Ну, как бы понятно, вы не можете знать, что он конкретно почувствует, но представить себя на его месте, мне кажется. Зачем? Но мне кажется, что это такой подход, который, в принципе, везде а, можно применить. То есть, если вы хотите что-то сделать по отношению к другому человеку, можно представить на секундочку, ну, как бы,
2: что... А что мне будет кажется, с ним. что, в принципе, мы не можем этого представить. Мы, мы не можем этого Спасибо. знать, поэтому проще подойти и сказать, слушай, вот у меня такие мысли, вот как думаешь, стоит нам с тобой друг с другом делиться сексуальными фантазиями? Или, ты говоришь про...
0: Брать ответственность за чувства. Да, другого. потому что это даже любому... как будто бы... не непролюбящего не человека. Ведь ты не знаешь, что он ответит. Мы можем миллиард вариантов, но пока мы сами у него не спросим, он и может нам соврать или даже просто не осознать ответить. Слушай, я понятно, я не
1: говорю про то, что нужно там все взвесить как-то максимально до скрипта, представить, что он подумает, но вообще тот факт, что прежде чем что-то сделать или сказать, вы думаете о своем партнере, примерно представляете да, его реакцию или его чувства, даже если вы применяете это только на себя, потому что только через себя, наверное, это и можно почувствовать. Для меня это не про то, чтобы взять ответственность за его чувства, а, ну, может быть, даже и в этом смысле тоже немножко. Это некий акт заботы, когда ты прежде, чем что-то вывалить на своего партнера, ну, немножко подумаешь...
2: А еще тоже спросишь все-таки. Да. Потому что бывают все-таки ситуации, когда ты думаешь, что ну, ну я того, волшего знаю, он mm -hmm. точно будет против. А он ходит и
0: тоже вы не против да. поговорить а обсудить. Mm -hmm. это это и обсудить. Но вы друг о друге
2: так заботитесь, что <связывается> вы, ну, <связывается> на самом деле. Мама и
0: папа, ну вот откровенно. <связывается> да, слушаю, это же поэтому вот так.
2: подойдите, спросите, если есть такая вообще необходимость поделиться. А необходимость может возникнуть, действительно, если вы как-то хотите какую-то часть этих фантазий, какое-то настроение этих фантазий, какую-то деталь, либо саму фантазию, если она реализуема, реализовать, то вы можете... Тогда то, фантазиями стоит делиться, и это действительно может сделать вашу сексуальную жизнь ярче, разнообразней. Но здесь другой вопрос в том, что вы никогда не должны... Вот что делать, если, допустим, сексуальная фантазия партнера э, вообще тебе никак абсолютно не откликается, и ты вообще категорически, там, например, против? Никогда, конечно же, не нужно себя там соглашаться, насиловать и ломать, просто чтобы его жизнь сексуальную разнообразить. Но я думаю, что можно какие-то компромиссы находить, да, допустим, если есть фантазия о сексе втроем, можно подключиться к игрушку там, ну, mm -hmm. какие-то, да, это будет не совсем то, что в вашей фантазии, но никогда, жизнь это не то, что в фантазиях, да, так же как порно и секс в реальной жизни, да, это
0: разные вещи, также и фантазии о сексе, это не то же самое. Что и самое распространенное вот в этих штуках про третьего. Как только доходит до реализации, многие оба понимают, что нет, это только лишь остается в моей голове и пусть там остается. Да,
2: тем более это можно как-то просто на уровне ощущений, там mm -hmm. не знаю разговоров каких-то вещей, которые ни, никого из вас не заденут, но допустим mm -hmm. как-то разнообразят. Но только если да, здесь важно ориентироваться на свои чувства, на чувства партнера, да, ну которые он вербально mm -hmm. да, выражает, вот поэтому.
0: А э... что
1: делать, если это фантазия, это краеугольный камень в сексуальной жизни, вот как было в начале Дом домохозяйках. А что бы. там было? А там был такой сюжет про героиню и ее мужа. У них там все было плохо с сексом, там уже на грани развода. У него, естественно, была любовница, и выяснилось, что ну героиня ему говорит, что ж такого она для тебя делает, чего не могу я? Просто mm -hmm. расскажи мне, поделись со мной, mm -hmm. я сделаю. Он говорит, нет, ты не сделаешь, ты не такая. Выясняется, что он любит БДСМ, она сначала в шоке, но потом пытается, конечно же, пытается, но у нее не получается, и это противит ее натуре, вот и вот так, такое же тоже бывает, когда партнер говорит, я хочу вот так, для меня это очень важно, я по-другому не умею там, получить удовольствие. Ну, а в таком такая... случае
2: вы друг другу не подходите, это тоже стоит признать. Да, Если для него это единственное условие хорошего секса, mm -hmm. а для тебя это вот совершенно неприемлемо, здесь лучше разойтись и закрывать свои потребности с другими людьми.
0: Да, если ваши контексты не совпадают про секс, э, ну, да, ничего, всего, не ничего не поделаешь. Ну, это все либо Каша насилие превратится, у -у -у. либо вечную неудовлетворенность одного из знаете,
1: по поводу того, что делать, если у партнера фантазия, которую не разделяешь, я фантазировала, чтобы как-то так сразу не рубить с плеча, я придумала, а может быть, можно как-то нагнуть судьбу и, типа, предложить ему что-то еще более креативное, чтобы <смех> сменить у вас этой темы. <смех> И переключить <смех> <уже> такие... на, <смех> на что-то <смех> более <смех> приятное. Тебе... Легкое манипулирование. Да, легкое, легкое сексуальное манипулирование. <смех> ну, к чему мы пришли? Что о сексе надо разрешить себе говорить. В первую очередь себе. А Если что-то не нравится или не устраивает, можно начать с разговора о том, что вы чувствуете, чего вам бы хотелось. То есть не в негатив, да, мне не нравится то-то, то-то, а, а я бы хотела, а давай попробуем, а что ты думаешь, если... А когда ты делаешь вот так, мне нравится. Да, да, попробуйте через...
2: не рассказать партнеру что он делает не так, а рассказать, как... Э... Чтобы он мог сделать так.
1: Как бы как, как твое бы тело, хотели. да, как
2: хотела бы твое тело сказать, знаешь, а вот было бы круто вот так.
1: Угу. Ну и что касается фантазии, тут уж э, полностью решать вам, говорить с этим, об этом с партнером или оставить при себе. А, главное, чтобы в сексе, как, как говорила Анфиса Чехова, не бывает э, идеального секса. Секс бывает вагинальный, оральный и анальный. Вот. И главное, чтобы все по согласию. А сейчас мы переходим к рубрике «Комьюнити», в которой, я напомню, мы разбираем письма от наших читательниц и от наших слушательниц. Если вы хотите рассказать нам какую-то историю, может быть, о наболевшем, или попросить совета, то, пожалуйста, пишите к нам на почту. Ссылку мы оставим в описании к этому выпуску. А сегодня у нас вот такое Письмо. Уже очень долгое время ловлю себя на мысли, что мне не нужны отношения. Если мне нравится человек, я гораздо точнее могла бы себя представить с ним в постели, нежели в отношениях. Начинаю задумываться, что мне отношения не особо и нужны, а если они и будут, то от них нужен только секс. И меня это настораживает. Нормально ли это? Хороший вопрос... И в нем практический ответ <свят> настораживает. Интересно. Но мне кажется, что если человек представляет себя с человеком только в качестве секса, то здесь либо ну, неготовность к отношениям, либо нет понимания ценностей отношений, либо нет понимания, какие отношения ему бы подошли. И поэтому как бы... Либо может страх близости просто. Либо может страх близости. Ну Прямо просто... Точку. Как бы, да, но вот если книжке. есть страх... Есть страх близости,
0: но при этом секс это же крайняя форма близости. <свят> Ну, Потому вот. он и происходит. Мы избегаем близость, настоящую, искреннюю, душевную mm -hmm. близость, и мы прилипаем к человеку. Mm
2: -hmm. Мы не
0: можем посмотреть к нему в глаза. В сексе можно не смотреть в глаза.
2: Да, ну это, да. это
0: такая христиматийная история. То Страх есть секс это тоже форма эскопизма. Конечно. Офигеть. Да, как только нам страшно быть с людьми по-настоящему, там же много открываться, про себя рассказывать, показывать себя и с этой стороны, и с этой, и то рассказать, и это проговорить. А там же еще куча всего чего-то со мной происходит, когда он носки куда-нибудь кинет. Ой, девочки. А дверью хлопнет. Или там на кухне я его увижу вот таким в первую очередь в отношениях что-то происходит с нами. И что-то такое, непереносимое, для, похоже, для этой героини, что она готова просто заниматься сексом. Теперь вопрос читательница,
2: напомню. Нормально ли это?
0: Ну, первое, что хотел сказать, предполагаю, что ненормально, когда вас что-то настораживает, это уже не нормально. То есть, если вы
2: вообще задаетесь этим вопросом, да. Ну, да, было я была такое: ин... и меня это настораживает, нормально ли ага, это? Я иногда вот просто читаю, допустим, вот это письмо, да, и думаю: вот, человек просто точно знает, чего хочет. Секса хочет, отношений не хочет, но все равно продолжает себя угу. вот фрустрировать. Вот вроде все понятно, нет вопроса. Это ну, вот
0: про о которой мы говорили. Когда я просто хочу секса, но не хочу отношений. Вообще как будто бы есть такая штука, что она ничего не чувствует. Угу. По моим ощущениям, столько много страха, что вырублены вообще все чувства. Поэтому только такой секс. Секс. секс очень социальная штука, если его как будто бы нет, или если ты его не хочешь, то ты какая-то не очень. Ну да, кстати, вот к вопросу о социальном, и очень ты
1: или не очень, да, ведь вот этот вот образ отношений, его, возможно, от этой девушки осознанно или неосознанно требует извне. То есть, допустим, она видит, что все ее близкие подруги, там, например, в отношениях, или она там смотрит фильмы и там показывают праздник отношений, или она там достигла какого-то возраста, в котором полагается там, ну, условно, да, по меркам общества, быть уже либо в отношениях, либо замужем и так далее. Это же тоже может влиять при внутренней неготовности. Тогда вопрос формулируется не с позиции, типа Я вот не хочу отношений, а общество меня там заставляет, а именно с позиции: А все ли со мной ок? Если, по идее, я должна хотеть, но я не могу себе представить. То есть, возможно, с ней базово все ок, и на уровне чувств, возможно, базово тоже все ок. Просто она, ну вот, не хочет отношений, она к ней не готова, она там хочет наслаждаться своей жизнью свободной и просто заниматься сексом, потому что, ну блин, кто не любит секс, вот. Но из-за того, что есть давление со стороны, у нее формируется вопрос: ну меня начинает настораживать, все ли со мной ок? Так-то, в принципе, ну ок хотеть, ок не хотеть, если вам, при этом
0: ок, вот. Ну как будто бы хочется спросить, призвать, а что ты чувствуешь в этот момент? Да, когда ты нас спрашиваешь, себе, нормальный ты или ненормальный? Да, или ну, если мы скажем, что ненормальный, что, что ты будешь делать? Что ты с этим сделаешь, да. Если не хочется отношений, а вот а надо. Да, надо, ничего, чтобы быть нормальной. Если в, в твоей жизни этого нет, что К чему бы это не относилось, значит, тебе это не нужно, значит, тебе этого не хочется. Как только чего-то хочется, искренне по-настоящему, оно появляется. Денег очень хочется, Регин. Почему? А достаточно хочешь. хочешь?
1: Недостаточно хочу. Как у еще тебя же есть хозяйки? деньги?
0: Есть. есть. вот, все.
2: Я хочу так, больше. Подождите, мы больше. больше а готова, больше? Ли ты,
0: готова ли ты иметь эти деньги в а два как раза понять, больше? Что
2: я предлагаю Даша написать об этом письмо. Да, я напишу обязательно, и мы разберем в следующем выпуске. Прям, пожалуйста. Вообще, без проблем. Отправляй mm -hmm. свои письмо на почту нашей mm -hmm. студии, я по поводу, опять же, страха близости, я еще думаю, вот ты говоришь, что секс же — это крайняя форма близости, я не согласна. Мне кажется, что как-то предъявиться с тем, что ты хочешь просто секс, даже проще, чем предъявиться mm -hmm. с тем, что ты хочешь отношений, ну, к человеку. Знаете, вот это когда «Ой, да я с ним просто переспала», «Ой, да я просто хотела mm -hmm. секса», это же ты как-то ну, круто, да, немножко видишь, да? Mm -hmm. А когда ну, ты ну, как будто бы «Я круг, хотела есть, какая с ним встречаться», «Я хотела отношений», ты уже сразу уязвимая. Запала,
0: какая-то слабачка, там раскрылась. пару раз жизни как
1: было вот похожее чувство но не из-за взгляда нормально не нормально у меня бывает э, э, как бы такая категория парней встречалась по жизни что я смотрю на него и думаю так ну сексуально он меня привлекает но вот как партнер он меня, кажется, не устраивает. Хотя какой я могла? Поверхностный аудит всего лишь провела, да? Или, допустим, есть что-то в его образе жизни или там одежде, или, может быть, поведение, что меня смущает, что мне там, кажется, я испытываю испанский стыд. Но я понимаю, что если он будет без одежды, всего этого не будет, и как бы сексом мы можем заняться. Я даже бывала в своей жизни, строила свои отношения, начиная вот с этой истории. Потом как-то, ну, привыкаешь, притираешься, и уже не так тебя стыдит все, что там тебя в нем не устраивало. Вот, это к тому, что я части согласна, да, что секс, хоть он, по сути, и является, ну, куда еще ближе, чем секс? Ты, ты твой человек в тебе или на тебе, или... Да, ну, при этом можно далее. закрыть глаза да. и ничего не чувствовать, да, но ну вот эта Близость, близко. она, видимо... Да, вот ты говоришь, это про проявление, да, про то, что тебя вдруг увидели, про то, что услышали, про то, что тебе нужно там как-то видеть тоже другого, а в сексе, да, можно, в принципе, все в свои фантазии ушли.
0: Угу. А бы... действительно, можно же этого красавчика твоего угу. использовать, как, например, баристу, которого ходишь и просто любишь его, вот как да, человека. Каждое утро просто потому, что он тебе нравится. Тебе и секса с ним не надо, вот просто душа какая-то. Слушай, а вот такая. по
1: поводу Бористы, да, вспоминая то, что ты в прошлый раз говорила про фантазию, у меня появилась еще одна фантазия. А что, если вот это вот нежелание быть в отношениях и фокусировка только на сексе, это как раз-таки про нежелание принимать человеческое несовершенство, да? То есть в моих фантазиях все мужики охеренные, все там романтики, все супер, там стабильные, все круговорот страстей, подарки, а по факту, допустим, может быть, по опыту предыдущих отношений все было совсем не так, и поэтому мне гораздо легче от себя отсечь отношения, потому что все несовершенно, все не идеально,
0: лучше в мире моих фантазий я поживу, а секс как бы, ну, вроде как и секс. Вообще фраза ⁇ Мне не нужны отношения ⁇ она говорит о том, что есть как будто бы какое-то большое разочарование в людях в целом. Потому что отношения — это не только с партнером, Отношения — это в первую очередь с собой. И когда мы разочаровываемся и чувствуем огромную-огромную печаль в себе, как в человеке, а, типа, а зачем я вообще здесь существую? Если мне тут хамят, а мне вот тут хамят, а мне вот здесь вот плохо, и вот тут вот опыт плохой. Зачем я вообще здесь среди людей? Поэтому это вот из разряда «мне не нужны отношения». Угу. Это большой страх перед людьми и самим собой. Да, а как поэтому... встречаться, если я боюсь?
2: Да, и поэтому я думаю посоветовать нашей читательнице, слушательнице и всем нашим слушательницам. Иногда эти слова, мне не нужны отношения, это... Правда, так. Это действительно так. И заводить отношения ради секса, конечно же, не нужно. Лучше просто занимайтесь. Это просто немножко. Не можно, честно. я тебя
0: прям хочу перебить. Когда нам не нужны отношения с мужчиной, мы говорим: я не хочу иметь сейчас отношения с мужчиной. Да, да. А да когда да. мы говорим: Мне не нужны отношения, это я не хочу вообще ни с кем разговаривать. Мне так сейчас больно и страшно, что, пожалуйста, ну, отстаньте случайно, все. вот так вот даже да, написала да, я написала письмо
2: об этом. Я просто
0: к тому, что иногда не хотеть отношений,
2: это нормально, на вопрос, нормально ли это. Если это действительно вот чувствовал, что ты не хочешь отношений с мужчиной сейчас, неважно, тебе это сейчас там тебе некогда, тебе это сейчас неуместно, тебе больно и тяжело из-за других отношений, вообще неважно, по какой причине. Ну и заводить отношения ради секса, еще расскажу, это очень плохая идея. Лучше тогда просто занимайся сексом и заявляй сразу о том, Блин, что я, я хочу вот только секса. я вот не согласна
0: с тобой. Это как будто бы сейчас запретили заводить отношения ради секса. Заводить, да, я тогда ремарочку просто в моей голове, это было понятно. Не
2: стоит заводить отношения ради секса, если человек... Да, если другой человек, нет, если другой человек эти отношения заводит не ради секса. Отношения ради секса типа, стоит обману, заводить. Да, только с тем, кто mm. тоже, кому тоже нужен только, только секс. То, вот. то есть Я сообщить это... партнеру. Да, конечно. Слова, Пожалуйста, занимайтесь только сексом, но объявляйте. Ну, желательно. Это просто честно, когда mm -hmm. вы встретились, там, начали ходить на какие-то свидания или какая-то такая движуха пошла <с уже помимо секса, то лучше сразу предъявить, слушай, вот мне сейчас вообще интересует только секс. Вот. Но иногда слова «мне не нужны отношения», не знаю, с мужчинами, с людьми, это такой щит, да? Mm -hmm. Это бывает щит. И на самом деле мы всегда подсознательно чувствуем мы можем, конечно, миру говорить, мне не нужны, мне сейчас не надо, я не хочу. Но подсознательно мы чувствуем, что я боюсь, ну, мне страшно и mm -hmm. ну и все, остальное, что за этим щитом скрывается. Так вот, если это щит, а не настоящее чувство, что тебе действительно они не нужны, то тогда, я думаю, стоит покопаться все-таки там, mm -hmm. потому что ну
0: либо подождать. Но когда... если настораживает, да. Ну правда бывают такие периоды, когда хочешь в домике побыть. Правда, не нужны никакие отношения, максимум курьер и то, да, что поэтому... я его не видела, оставьте у, кварти... Главное, у двери. Главное
2: слишком долго не обманывать себя этим mm -hmm. щитом. То есть если это просто щит, если это не то, что ты реально чувствуешь, иногда э, ну, стоит подумать, что там за ним и постараться либо это проработать, либо, mm -hmm. ну, как-то, во всяком случае, не игнорировать хотя бы это чувство, которое скрывается за этим щитом.
1: Да, я с тобой согласна. Если что-то настораживает, надо начинать потихонечку разбираться. Ну, а если как бы по кайфу, то кто вам вообще? Кто? суди, кто вообще? Mm -hmm. Что точно не мы? На этом мы будем прощаться. Это был подкаст журнала Героиня, и с вами были Даша, Регина и Юля. Всем пока. Пока-пока.